1: Bonjour à tous et, comme promis, bienvenue pour ce troisième épisode de cette balado en compagnie de François qui revient de. Une retraite dans un monastère en Birmanie, et de David, mon cousin, qui m'a présenté son ami François. Il faut quand même que je dise que tu, tu nous avais raconté qu'au départ tu travaillais dans la mode et tu es hyper élégant. Tu as un petit gilet là, en <rire> tissu et puis dans des, tout ça dans des teintes bordeaux, même les gants sont assortis. On sent que tu n'as pas perdu ce goût de l'apparence extérieure.
2: En ce qui concerne le Bordeaux, c'était la la couleur de ma robe de moine, hein, puisque j'étais moine de la forêt. Donc en Birmanie, les robes sont Bordeaux. Et j'aime bien la couleur. C'est un peu un rappel pour moi. En ce qui concerne le gilet, c'est un un gilet traditionnel indien. Donc ça s'appelle un Nehru. Maintenant, ils appellent ça un Modi, en fait, avec leur nouveau Premier ministre. Mais qui a été tissé... euh, à Spiti, donc dans, dans la vallée himalayenne dans laquelle j'étais cet été.
1: Bon, ben on va pouvoir entamer la descente. Et on voit les, le soleil qui se réfléchit sur les, les immeubles de Gap. Mais est-ce que quand on a passé autant de temps dans un monastère, on se sent complètement décalé dans la société actuelle, là, aujourd'hui
2: Je peux répondre que oui, hein. Je ne sais pas si décaler est le terme le plus approprié, mais... C'est quoi ton terme Pas sur la même longueur d'onde, on va dire.
1: (rire) Alors ça me permet de dire que je serai au festival longueur d'onde à Brest (rire) le 11 février, vers 2h30, regardez le programme. Voilà, pour tous les bretons qui veulent aller assister, vous êtes les bienvenus. Bon, ça, c'était une transition. Est-ce que ça te manque, ce monastère, ou au contraire, tu dis « non, je suis content
2: être sorti ?» Quelque part, ça manque. Mais là, l'expérience que je vis, je la trouve tout simplement fascinante, en fait, après toutes ces années de retraite, de venir vivre dans le monde. Et... Voir comment le monde vit, et avec le recul et les expériences et la compréhension tirée de la retraite, c'est une expérience assez forte qui peut-être se révélera utile à certains.
1: Et quand tu as décidé de quitter le monastère, dans le monastère, ils ne t'ont pas dit « Ah ben non, non, c'est trop tôt, euh, il faut que tu ailles encore un peu plus loin dans ton enseignement
2: ?» En ce qui concerne l'enseignement, j'avais fait mon temps. Enfin, l'enseignement de cet endroit-là, on va dire. Les conditions... Matériel faisait que c'était de plus en plus difficile pour les Occidentaux de rester, parce que on était bloqué dans le monastère. Le monastère était complètement fermé depuis trois ans. Non seulement le coronavirus, mais dessus il y a la guerre civile en Birmanie qui est venue s'ajouter. Le monastère s'est retrouvé avec beaucoup de pression du gouvernement, en fait, qui, pour une raison sûrement politique que j'ignore, mais avait une grande peur des étrangers. Il se trouve qu'on était le monastère qui avait le plus d'étrangers. Pas d'Occidentaux, hein. il y avait beaucoup de Chinois, les plus grosses communautés étrangères étaient chinoises et vietnamiennes, pas mal de Sri Lankais aussi, donc on sentait que la hiérarchie du monastère recevait une forte pression du gouvernement, ils faisaient tout leur possible pour nous la transmettre au minimum, mais nous en tant qu'Occidentaux quand même on sentait vraiment que c'était. il y avait quelque chose, donc euh, je suis parti, il en restait plus que trois, trois Occidentaux euh, après moi, dont un Russe qui n'avait pas vraiment le choix que de rester là-bas. Voilà, c'est un ensemble, de, un ensemble de raisons qui ont fait que c'était le moment de quitter la Birmanie. Mais tu imagines la suite en Birmanie, en France
1: euh, aimerais retrouver un lieu comme ça de méditation euh.
2: Je vais voir ce que la vie a me proposé et sûrement j'aimerais ce que la vie a à me proposé.
1: Un peu avant le calendrier de l'avant, j'avais rencontré un... Antoine qui était bouddhiste et quand je lui disais quel est ton rêve ou bien il me disait mais moi un peu comme toi il m'a fait un peu la même réponse je comprenais dans ses réponses que de toute façon il ne fallait, enfin c'est pas qu'il ne fallait mais il fallait sortir du désir quoi et à partir du moment où tu n'as plus de
2: désir tout va bien On peut séparer les désirs en deux catégories de désirs la première catégorie on va les appeler les désirs bénéfiques c'est à dire ceux qui nous aident à évoluer en tant qu'être humain, à devenir de meilleures personnes, à avoir de moins en moins de négativité en nous. Et donc ces désirs bénéfiques, c'est par exemple le désir, je pourrais dire, de méditer, d'avoir une vie éthique, de faire du bien à son prochain, le désir de partir en retraite, le désir de lire un livre philosophique ou religieux ou spirituel. Donc ça, c'est toute une catégorie de désirs qui sont classifiés, du moins par les bouddhistes, comme bénéfiques. Et tous les autres désirs, évidemment, ne le sont pas, dans cette optique-là.
1: La transition avec la question suivante est un peu facile, mais pendant toutes ces années de méditation, ou dans ce monastère où tu me disais que vous étiez 500, tu n'avais jamais rencontré une femme ou un homme pour qui (rire) tu as eu du désir.
2: (rire) Tu parles de désir sexuel
1: Euh, Oui, les désirs de couple, quoi.
2: Non, alors ça, je peux te répondre de suite, non. Bon, les hommes, c'est parce que (rire) j'ai jamais regardé. Et les femmes, c'est vrai que déjà, le fait de par leur tenue et de par les règles que les moines et les nonnes ont à suivre, c'est très difficile. C'est difficile d'éveiller un désir charnel.
1: C'est-à-dire quand on est habillé dans ces robes euh, toutes les mêmes euh, finalement. Ouais.
2: Voilà. Et ensuite, les contacts, euh, quand tu es moine, les contacts avec les femmes sont très régulés. C'est impossible par exemple. Une des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas rentrer en France en tant que moine, c'est que je n'aurais pas pu embrasser ou toucher ma mère. J'aurais pas pu vivre avec elle dans son appartement. Et, et ma mère, hein. Donc tu ne peux pas te retrouver seul avec une femme obligé soit qu'il y ait deux femmes ou deux hommes. Et bon là, maintenant je parle du bouddhisme Theravada, parce qu'évidemment les bouddhistes tibétains suivent des règles complètement différentes. Enfin, ils suivent pas ces règles-là, du moins. et Mais donc, le fait d'observer ces règles, c'est vrai, aide beaucoup à ce que ce désir charnel n'apparaisse pas. Bon, maintenant, ça n'a pas empêché que quand tu passes des années à observer ce qui se passe dans ton esprit, il y a des images, des désirs qui apparaissent. Mais c'est ça, des rêves érotiques, par exemple Des rêves éveillés, de, de manière éveillée. Et donc, bien sûr que ça arrive. Et bon, on fait comme on peut avec, mais ça disparaît pas comme ça, c'est sûr. D'ailleurs, il se trouve que, d'après les enseignements du Bouddha, le dernier désir duquel l'être humain peut se séparer avant d'atteindre le maximum dans, le, dans la vision bouddhiste, c'est-à-dire l'état de Bouddha ou Chip, c'est le désir sexuel. C'est le, le désir le plus difficile à se détacher et le dernier duquel on se détache.
1: et on a laissé Rabou sur notre droite. On suit un petit torrent en marchant dans la neige, toujours en descendant vers Gap. Le parcours de
3: François, ce, ce qui me reste, c'est, c'est quand même cette chance qu'il a, je pense, de, d'aller explorer son mental, quoi, et de, d'avoir pris le temps de, de ralentir. Et, et d'aller voir un peu derrière ce qu'il y a. Je pense que dans notre vie, on on réagit de plus en plus... Enfin, on vit de plus en plus vite, et donc on a des réactions qui tombent les unes après les autres. Voilà, je pense qu'il a eu la la possibilité de pouvoir euh, se poser, comme si le mental, on pouvait le comparer le mental à à un ventilateur. Et puis le ventilateur, il tourne tellement vite, et puis si on se pose et qu'on ralentit petit à petit, on on commence à voir qu'en fait ce ventilateur, il est fait euh, avec... euh, trois ou quatre pales et voir les choses comme elles sont et je pense que c'est une chance de faire un pas de côté de pouvoir ralentir et observer justement un peu le cette exploration mentale qu'il a qu'il a dû connaître et c'est ça je pense là ce qui me reste de son parcours ou ouais, peut-être quelque chose que j'aimerais explorer plus
2: parfois François Ben, Je crois que c'est le processus scientifique, quel que soit le sujet d'étude. On ralentit, on grossit, pour essayer de comprendre quelque chose, connaître quelque chose. C'est le même processus pour la connaissance de soi, de l'être humain que nous sommes. Donc... C'est en ralentissant qu'on peut comprendre et voir beaucoup de choses qui sont invisibles en vitesse réelle, on va dire.
1: Bon, alors on peut continuer à
3: descendre. (rire) C'est un auteur anonyme qui disait « Le luxe de demain sera le silence dans la lenteur ».
1: On peut marcher avec ça un petit peu. « Le luxe de demain sera le silence dans la lenteur ». Et voilà, on est redescendu, je ne vais pas dire au niveau de la mer, mais euh, pas loin de gap. Et euh, en descendant, en marchant, pour euh, ça je me demandais, mais est-ce que tu as l'impression que ton mode de vie est assez égoïste
2: Égoïste C'est un reproche que ma mère me fait souvent. Elle qualifie ma vie d'égoïste. Je comprends que ça puisse apparaître sous cet angle ce que je fais en fait c'est quelque chose de pas palpable ou compréhensible par beaucoup de gens et ce qui est compréhensible par exemple si j'enseignais ça, ça serait quelque chose de palpable, de compréhensible ok, il a passé du temps à apprendre quelque chose et ensuite il passe du temps à l'enseigner donc c'est dans l'ordre des choses c'est peut-être ce qui va se passer quoi qu'il en soit pour être égoïste il faut penser à soi. C'est la définition du mot égoïste, non C'est ça, penser C'est vrai. qu'à soi. Mais tout dépend de la force du soi.
1: Qu'est-ce que tu réponds à ta mère quand elle te dit ça
2: Rien, rien, parce que quelles que soient mes réponses, je la ferai pas changer de, d'opinion à mon sujet. Si un jour elle doit changer d'opinion sur ce que je fais, ça arrivera quelque chose qui se passera d'elle-même. Ou alors de subliminal. Mais ça ça sera sûrement pas dans mes paroles. Donc, euh, je dis rien.
1: David, je crois qu'il a quelque chose à dire à ta mère.
3: (rire) Non, moi, je je pense pas du tout que ce soit une démarche égoïste. Euh, Loin de là, je pense que c'est une démarche de, de développement personnel pour essayer de de mettre du sens à sa vie et de comprendre, d'essayer de trouver des réponses par rapport à, à ces questions. Euh, qui suis-je D'où est-ce que je viens et... Au contraire, je trouve ça très important que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est énormément tournée vers le côté matérialiste, il puisse encore y avoir des gens qui cherchent et qui, et qui prient aussi et qui travaillent dans le monde de l'invisible et qui, justement, essaye La démarche de, de philosophie bouddhiste, c'est pas du tout une démarche égoïste, c'est au contraire une démarche où on va essayer de développer en soi de la bienveillance, de la compassion, pour après la répandre autour de soi. Et je pense qu'au contraire, ça nous renvoie un petit peu sur le... le moi, je trouve que sa démarche, ça nous renvoie sur la, la notion du temps. C'est une chance de pouvoir prendre du temps, comme ça, plusieurs années, pour pouvoir explorer le mental pour pouvoir peut-être après revenir justement dans la société et pouvoir enseigner ce qu'il a ce qu'il aura compris, ce qu'il aura vécu euh, parce que là il y, a, il y aura un enseignement euh, qui sera vraiment euh, avec une un véritable socle puisque les choses auront été euh, expérimentées et non pas euh, apprises dans un livre ce monde de l'invisible là il est il est important, il est très important, et je sais que les douze premières journées là, du mois de janvier, à Hyderabad en Inde, il y a dix mille personnes qui se sont réunies pour méditer ensemble. Et euh, c'est une expérience qui a déjà été faite, et quand ces expériences sont faites, et ben, je sais que tout autour, dans toute la région, on note notamment euh, euh, beaucoup moins de crimes, beaucoup moins de suicides, beaucoup moins de choses comme ça, et que il y a... Euh, une vibration qui se répand et qui qui fait du bien et et je pense dans la philosophie bouddhiste c'est un peu aussi comme ça qu'on le comprend, quand quelqu'un décide de partir au monastère pour euh, méditer il est est soutenu par l'ensemble de la société euh, qui va euh, notamment lui fournir de la nourriture parce qu'on sait que cette personne elle fait un travail pour elle mais que ce travail pour elle va rejaillir sur euh, l'ensemble de la collectivité donc euh, je ne vois vraiment pas en quoi
1: c'est égoïste. Tu vois, tu diras à ta mère d'écouter le podcast. (rire) Ton cheminement repose sur le fait que, finalement, tu n'as pas besoin de gagner d'argent pour vivre.
2: Oui, mais dans ce sens-là, je ne pense pas être un phénomène rare. Toutes les personnes que j'ai connues qui suivaient mon cheminement ont toutes été soutenues d'une manière ou d'une autre, de manière à pouvoir poursuivre, leur voix, la voix.
1: Et cette dépendance-là ne te pèse pas
2: C'est sûr, j'ai 57 ans, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de biens en banque, je n'ai pas de famille qui prendra soin de moi plus tard si je dois vieillir. Donc, euh, ça enlève une sécurité quelque part. <rire> Et il y a de brefs moments où j'y pense et je me dis, aïe Mais ça ne dure jamais bien longtemps, en fait. Et de suite, je sais que quelque part, d'une manière ou d'une autre, je serai supporté. Qu'est-ce qui te rend heureux, François En fait, je suis heureux.
1: Pas mal. Alors, comment arrives-tu à cet (rire) état-là
2: Comment es-tu arrivé à cet état-là Oui. Euh, ben C'est... 18 ans de sadhana, hein, donc d'efforts, de pratiques, de développement de soi, mais pour mettre les choses simple, simplement par une grande réduction de la négativité de l'esprit. Ce qui nous rend pas heureux, en fait, c'est les, 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 les pensées, les états négatifs qu'on vit. Et plus on les diminue, plus on est heureux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça n'a pas un impact sur le monde entier, en fait
1: C'est la fameuse phrase de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
2: Quel est ton but Ça, c'était la meilleure réponse que je pouvais te faire.
1: Le silence. Et qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui Quel est ton rêve
2: en fait, je vis un rêve.
1: Donc si tu vis un rêve, est-ce que dans ce rêve, il y a des moments où tu peux être moins bien, ou en fait, non, tu arrives toujours à un niveau de conscience et de, de satisfaction euh, qui fait que
2: tout va bien dans la vie Non, non, il y a des moments de moins bien aussi, mais tout dépend de à quoi on s'adresse. Le corps peut être moins bien, c'est sûr le niveau énergétique peut être moins bien, et ça entraîne aussi l'esprit, mais pas automatiquement.
1: Dernière question qui m'est venue, c'est la première fois que tu réponds à une interview. Oui. Est-ce que tu te dis, tiens, ma fille pourrait m'entendre Peut-être. Et Est-ce que tu aimerais qu'elle t'entende et qu'elle découvre ton
2: parcours, ou non Quelle que soit la situation qui se présente, Et si la situation qui se présente, c'est qu'elle prenne contact avec moi, je ferai au mieux de mes capacités. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on parle de ma fille, là, mais tu es en train de parler de ma fille euh, génétique. Et. Mais ça va peut-être te sembler bizarre, mais je ne fais plus cette différence-là. Et. Tous les enfants que je rencontre, pour moi, c'est mes enfants. Toutes les personnes que je rencontre, c'est mes frères. Et si jamais ils me posent une question ou me demandent quelque chose, si je peux faire ce quelque chose, je le fais de mon mieux. Et c'est tout ce que je peux faire en fait.
1: Bon, et bien encore merci. Euh, Toi... David il a donné son site, toi il n'y a pas de site pour suivre, tu pas un blog, tout non, ça, Non, 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 non.
3: bouddha.com. Voilà.
1: Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions en, en se promenant dans les
2: Hautes-Alpes. Je te remercie du fond du cœur de cette balade. Je n'aurais vraiment pas pu rêver mieux Et de la montagne, de la neige fraîche du soleil, du ciel bleu.
1: Ben alors, si on est tous les deux heureux, elle est pas belle la vie La vie est belle. Merci David, mon cousin, d'avoir Merci, euh, joué les intermédiaires et de nous avoir parlé un peu de, de ton chemin. Euh, je rappelle ton site, luliani.com. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le festival longueur d'onde dont je vous ai parlé, qui a lieu du 7 au 11 février, eh bien c'est longueurdonde.fr. Et est-ce que pendant que tu étais dans ton monastère, tu as souffert du fait de ne pas pouvoir suivre les résultats de l'Olympique de Marseille
2: <rire> Non, à chaque fois que je voulais regarder les résultats de l'Olympique de Marseille, je lisais l'équipe, donc, et je tombais sur les résultats de Paris, ou les affaires de Paris, ou les transferts de Paris. Euh... Là je crois qu'on va être obligé de couper <rire> l'interview,
1: ça n'a plus aucun intérêt, on était dans quelque chose de très spirituel, et là... On s'égare. Merci beaucoup, François. C'est ici, dans ce paysage paisible, que va se terminer cette balado. Mais je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle balado. D'ici là, portez-vous bien. Allez,
3: ciao. Ciao. Ciao.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it